0: Hei, kuuntele turkulaisen Hope-seurakunnan sunnuntai opetuksia. Lisätietoa Hope-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Nyt me palataan meidän tähän adventtiaiheeseen ja sarjaan, joka on kahden sunnuntain mittainen. Teemu aloitti sen viime sunnuntaina ja mä jatkan siitä nyt eteenpäin. Eli olemme käsitelleet Teemun johdolla ilmestyskirjan niin tekstejä ja sisältöä ja hakeneet siihen niin näkökulman, mikä liittyy myös hyvin kiinteästi tähän adventtiin ja odottamisen aikaan. Ja oikeastaan se, mit, miten tämän päivän... Ajatukset voisin tiivistää tai antaa otsikon sille, niin antaisin tälle otsikoksi, että sinetti sydämessä. Ja mitä sillä tarkoitan, niin se selviää hetken päästä. Nimittäin ilmestyskirja ja sen sanoma on herättänyt monenlaisia intohimoja ja mielenkiintoja. Ja itse olen vähän sitä mieltä, että aika monta kertaa se on johtanut vähän väärille jäljille, ja se, mitä se on saanut aikaan, on hämmennystä ja enemmän pelkoa kuin toivoa ja uskoa. Ja kun me lähestytään ilmestyskirjaa, niin meidän pitäisi lähestyä sitä ihan samalla tavalla, kun me lähestymme koko raamattua. Eli silloin ne yksinkertaiset kysymykset on, että kun me avataan raamattu, niin me tulisi kysyä, että kuka puhuu? Kenelle puhuu? Mitä puhutaan? Miksi puhutaan? Ja nyt sitten, jos ajattelee ilmestyskirjaa, niin miten tämä puhe niveltyy, mitä ilmestyskirjassa on, niin koko raamattuun sen sisältöön ja sanomaan. Ja mielenkiintoista, kun kysyn näitä ääneen itseltäni ja teiltä. Ja kun avaan ilmestyskirjan ja ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae, niin esitin viisi kysymystä ja... Itse asiassa tämä yksi jae vastaa jo neljään ensimmäiseen. Kun täällä sanotaan, Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtunut. Eli Jeesus puhuu, hän puhuu palvelijoilleen, omillensa, ja hän puhuu... Sitä, mitä on tapahtumassa, tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Ja miksi hän puhuu on se, että hänen tapansa on ollut koko Raamatun historian kertoa omalle kansalleen, omille ihmisilleen, mitä on, mitä on mennyt ja mitä on tulossa. Ja tämä Raamatu viimeinen kirja. Niin ei tämä ole tämmöinen kryptinen sarja koodeja, joiden avulla jotkut arvolliset pääsivät tietämään aikoja, paikkoja ja määrähetkiä. Ja, ja kun, kun me avataan ilmestyskirjaa, niin me olisi hyvä muistaa sellainen asia, että silloin kun ilmestyskirja on kirjoitettu, niin ensimmäiset lukijat ovat ymmärtäneet, Sen ajan asioita paremmin kuin mitä me kykenemme nyt ymmärtämään. Heille, varsinkin kenelle oli vanhan testamentin ja osa profeettakirjallisuudesta tuttua, niin se symboliikka, mitä on ilmestyskirjassa, niin väittäisin, että he ymmärsivät sitä paremmin ja helpommin kuin mitä me ymmärrämme. Koska me yritämme usein tulkita raamattua tästä meidän ajasta ja kontekstista lähtien. Ja kuitenkin tämä on kirjoitettu noin 80 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Eli silloiset lukijat ymmärsivät sen omalla tavallaan. Ja ymmärsivät sen, että osa siitä oli tapahtunut, osa oli tapahtumassa ja sitten on asioita, jotka varmaan vielä ovat edessä päin. Mutta tämä kronologinen järjestys ei olekaan se avainasia, vaan, vaan se, että mikä sen sisältö ja viesti itse asiassa on. Eli me voidaan katsoa ilmestyskirjaa myös sillä tavalla, että, että Raamatun kirjana se on osa sitä samaa kuvausten sarjaa kuin edellä olleet kirjat, alkaen ihan Mooseksen kirjasta ja mitä eri kirjallisuuslajeja siellä on, ja varsinkin profeettakirjallisuus, niin ilmestyskirja oikeastaan asettuu siihen samaan sarjaan ja riviin, jossa on kuvattu sitä, miten peto, synti ja itsekäs ihminen päästessään valtaan saa aikaan sorron ja tuhon niin taloudellisesti, poliittisesti kuin sotilaallisesti. Se on yksi semmoinen keskeinen osa myös ilmestyskirjaa. Ja, ja keskeistä siellä on myös se, että Jumala on se, joka panee kaikelle pisteen. Ja ihan niin kuin tämä on tämän tämmöisen, niin kuin, niin kuin vihollisen synnin, ja, ja meidän ihmisten itsekkyyden aiheuttama kaos, niin se on samalla myös kuvaus niin kuin kerroksittain ja toistuvasti siitä, mikä, mikä on avaintekijä hyvän ja pahan taistelussa, minkä kautta voitto saavutetaan. Ja niin kuin se kuvataan raamatussa muuallakin, se kuvataan ilmestyskirjassa, Että voitto tulee rakkauden, uhrautumisen ja henkensä antamisen kautta. Tämä toistuu ilmestyskirjassa. Ja kun mä näitä lueskelin ja mietin, niin mun mieleen nousi kysymys itselleni, mutta kysyn sen myös teiltä. Että mitä olet etsinyt ja mitä on sinun mieleesi jäänyt ilmestyskirjasta? Minulle on kolme asiaa nousi pintaa heti. Yksi on se, että olen etsinyt kronologista järjestystä lopun ajasta ja sen tapahtumista ilmestyskirjasta. Kuitenkaan onnistumatta siinä. Toinen on on tämmöinen yksityiskohta, mikä sieltä on jotenkin jäänyt tuonne mieleen sopukoihin, on seitsemän vuoden vaivan aika... Ja semmoinen vähän epätietoisuus ja epäselvyys siitä, että missä vaiheessa seurakunta temmataan, saamatta siihen lopullista vastausta. Ja just kun ajattelin, että se voisi olla näin, niin joku toinen on selittänyt se jollakin muulla tavalla. No sitten kolmas asia on pedon merkki. Mikä se on, mitä se tarkoittaa ja onko niin, että ilman sitä kuolee nälkään? Plus tietysti tässä papin ammatissa ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun törmään ahdistuneisiin ihmisiin, jotka tulevat kysymään ja ovat peloissaan, että onko tämä nyt se pedonmerkki ja miten minun käy. Ja voiko sellaisen niin kuin tahtomattaan ja vahingossa saada ja kadottaako sillä pelastuksensa. Mutta ajatellaanpa asiaa näin. Että jos ilmestyskirja on sopusoinnussa koko muun raamatun kirjallisuuden ja tekstin kanssa, niin voisiko ilmestyskirjan ytimessäkin olla evankeliumi ja sen pelastava voima? Ja minun mielestä kyllä, ja se on siellä. Ja siksi meidän huolemme ei ole kristittyinä pedonmerkki, vaan se, että meillä on sinetti meidän sydämissä. Se on olennaista. Efesolaiskirjassa Paavali jo kirjoittaa näin, että hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumit, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Tämä on olennaista. Ja tähän uskoon ei tarvita muuta kuin evankeliumin kuuleminen ja siinä Jumalan kutsun kuuleminen sille, sydämensä ja elämänsä avaaminen, sen vastaanottaminen ja pyhän hengen sinetti, Jumala asettaa sen meihin, uudesti synnyttäessään meidät. Se on tärkeää. Joten jos olet ollut huolissasi, enemmän penommerkistä kuin tästä sinetistä, niin vaihdan nyt niiden paikkaa. Ja pidetään huolta siitä, että tämä Pyhän Hengen läsnäolo ja oleminen meidän elämässä kaikissa vaiheissa on paljon tärkeämpää. Nimittäin Pyhällä Hengellä sinetöityinä, me Jeesuksen seuraajina, niin me, me, mehän, jos me ollaan Hänen seuraajia, niin silloinhan me noudatetaan Hänen esimerkkiä. Ja aivan kuten Jeesus, niin mekin voimme voittaa pahan ainoastaan rakkauden uhrautumisen ja jos niin tarvitaan henkemme antamisen kautta. Ja tämä on meille länsimaisille kristityille pelottava asia ja vähän kaukainen asia. Ja meidän on vaikea niin jotenkin ajatella, että hetkinen, mitä tämä on käytännössä. Ja käytännössä se on kuitenkin kristikunnassa tälläkin hetkellä sillä tavalla, että... Meidän siskoja ja veljiä vainotaan, he eivät turvaudu väkivaltaan, vaan he rakastavat, uhrautuvat ja antavat henkensä uskonsa tähden. Ja on kertomuksia ja tarinoita siitä, että se on ainoa tapa, joka on muuttanut myös sitä pahan voimaa ja valtaa, jotka ovat vainonneet näitä kristittyjä kun he ovat nähneet heidän loppunsa, heidän rakkautensa ja uhreensa. Sillä nimittäin, jos me turvaudutaan millaiseen väkivaltaan tahansa, niin me siirrymme itse asiassa häviäjien leiriin. hän ilmestyskirja puhuu. Eli peto ja kaikki hänen seuraajansa tullaan tuhoamaan. Joten on hyvin tärkeää tietää vastauskysymykseen, että kenen joukoissa seisot. Ja siksi on myös tärkeää se, että me niin yritetään ajatella sitä asiaa näin. Itselläni on tällainen urheilijan tausta niin mulle merkkaa paljon ja ymmärrän monia asioita niin kuin urheilun kontekstin kautta. Että ajatelkaapa nyt esimerkiksi niin Iivo Niskasta ja silloin hiihto. hiihto. Ja, ja se, se on reitillä ja ladulla jo On hiihtänyt aikaisemminkin. Ja yksi-kaksi, niin kun onkin iso mäki edessä, niin ajattelin, että no, mä oon niin monta kertaa tämän mäen mennyt, että nyt en kyllä enää mene. Ja niin hän kääntyy ympäri ja lähtee laskettelemaan niin takaisin lähtöpisteeseen. Eli ei ole mitään järkeä silloin, kun kilpailu on kesken, niin jäädä tuijottaa joitakin yksityiskohtia siinä ympärillä ja heittää kilpailu sikseen. Vaan on tärkeää se, että pidetään mielessä se päämäärä. Se on tuolla. Ja... Ja mä kaiken tämän vaivan olen valmis kärsimään, koska niin paljon olen nähnyt vaivaa ja harjoitellut, että kesken en jätä. Vaikka viimeisenä tulen maaliin, niin perille menee. Tai jos ajattelen niin joukkueurheilulajeja, esimerkiksi jääkiekkoa, niin, niin sehän on ihan sama, että, että tämmöinen kulttimaineeseen noussut kummelisysteemi niin siellä on yksi sketsi, jossa valmentaja on pelaajien takana vaihtoaitiossa ja on tuota niin toinen erä lopuillaan, ja tämä valmentaja tuumaa, että pojat, me on hävitty tämä peli. Pelakaa te loppuun, jos haluatte. Mä lähen kaljalle. Eihän siinä ole mitään järkeä. Ei sen yhden ottelun kannalta, Eikä myöskään sen kauden kannalta, koska kyllä voi välillä kärsiä tappioita. Mutta se ei tarkoita sitä, että matka pitää jättää kesken, vaan pitää mennä sinne loppuun asti. Niin kauan kuin kautta on. Ja olla valmis tappioiden jälkeen myös ottamaan voittoja. Sillä nimittäin yksittäiset tappiot eivät ole este koko kauden voitolle. Ja tämän takia... On tärkeää, että vaikka me nähdään ympärillä olevia asioita, niin meidän täytyisi kiinnittää katse sinne, mikä meidän edessä on. Ja itse asiassa tämän päivän teksti on ilmestyskirja luku 22, jakeesta 1, jakeeseen 5, joka kertoo meille siitä päämäärästä. Eli tämä on raamattu viimeinen luku. Ensimmäisestä jakeesta viidenteen. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät ja uuden sadon kerran kuukaudessa. Ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on heidän nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti. Ja yksi ihan sellainen pieni yksityiskohta, jonka haluan täältä niin kuin nostaa eteen, esiin. Mikä toistuu koko ilmestyskirjan ajan. Kuka on voittaja, miksi ja millaiseksi hahmoksi kuvataan voittaja? Se on karitsa. Joissakin kuvauksissa se, se on verta vuotava. Ja ja siinä symboliikassa sehän on uhrieläin, joka antaa ja joka uhrataan toisten puolesta. Hän on voittaja ja se on kuvaus Jeesuksesta. Ajatelkaa nyt. Ja miksi kuvataan vihollinen suureksi pedoksi, jolla on monia päitä ja kaikenlaista valtaa ja kauhua se pitää käsissään. Mutta se voittaa karitsa. Mun mielestä niin kuin aika hurja tällainen niin asettelu, joka puhuu nimenomaan sitä sen antamisen, antautumisen, uhrautumisen ja kuoleman tietä, jolla pahavalta ja peto voitetaan. Eli se, mihin meitä kutsutaan ja mihin... Ilmestyskirja meitä ohjaa on se, että me kuljetaan kohti päämäärää, periksi antamatta ja pelotta. Sillä tie on rakkaudella raivattu ja perillä meitä odotetaan. Ajattele, me olemme kaikki odotettuja, kaivattuja ja jokainen, joka perillä Tulee, niin häntä juhlitaan. Ja seurakunnan ja meidän yksilökristittyjen tarkoitus on tämän matkan ajan, mikä meille täällä uskotaan. Niin se on, se on kirkastaa Jumalaa. Se on yksinkertainen asia. Ja se ei tarkoita, että me saamme jotakin aikaa. Vaan se tarkoittaa, että meistä voisi virrata eteenpäin se, mitä Jumala on saanut meissä aikaa. Se on oikeaa evankeliumia. Seurakunnan ja kristityn tehtävä on koko elämällään ja todistusvoimallaan kutsua toisia mukaan tälle rakkauden tielle kulkemaan kohti tätä päämäärää, mistä ilmestyskirja viimeinen luku kirjoit. Ja ajatelkaa, että mitä kaikkea me voidaankaan kokea ja nähdä yhdessä seurakuntana toteuttaessamme tätä tarkoitusta ja tehtävää. Mitä kaikkea me voidaan pitkällä matkalla nähdä? Se ei tule olemaan helppo. Se ei tarkoita sitä, että mennään voitosta voittoon, vaan välillä. Mennään vähän naaman ruvella ja nokkaporossa, ja, mutta sitten... Noustaan ja jatketaan sitkeästi ja pelotta kohti sitä päämäärää, johon meidät on kutsuttu. Ja mitä kaikkea se, että jos me koko sydämestämme yksilöinä ja yhteisönä odotetaan Jeesusta, ei vaan kerran tulevaksi, vaan läsnä olevaksi. Meidän jokapäiväisessä elämässä, kaikissa meidän kokoontumisissa. Ja mitä ikinä tehdään, että me tehtäisiin sitä yhdessä Jeesuksen kanssa, niin mitä kaikkea siitä voisikaan syntyä? Ja näiden tällaisen niin haaveilun jälkeen, niin mä voisin päättää sanoihin, jotka löytyy sekä hebrealaiskirjeestä että sitten luen vielä ihan ilmestyskirjan viimeiset sanat. Mutta hebrealaiskirjaa yhdeksännessä luvussa, ja 28. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit. Ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat, joilla on pyhän hengen sinne joiden ei tarvitse pelätä ja uhrata hurjasti aikaa miettiä, että mikä se pedon merkki on, kun meillä on sinetti, se on vahvempi. Ja ilmestyskirja 22, viimeinen luku, jaet, jaet 20 ja 21, joka todistaa tämän sanoo, tämä on tosi, minä tulen pian, aamen, tule, Herra Jeesus, Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Tämä on se, mikä on olennaista ja tärkeää. Joten ei pelätä, ei ilmestyskirjaa sen sisältöä ja sanomaa, ei pedon merkkiä, vaan yhä. Tiukemmin pidetään huoli siitä, että meillä on tunto siitä yksilöinä ja seurakuntana, että olemme pyhässä hengissä sinetöityt Jumalalle, Jumalan valtakunnalle ja iankaikkiselle elämälle.